0: Merhaba, ben Tuğba Şatan'a, vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız, Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Kalkınma Atölyesi Genel Sekreteri Ertan Karabıyık. Hoş geldin Ertan.
1: Hoş bulduk Duğba.
0: İlk sorum, şahane sorum. Ne yediğini önemsiyor musun?
1: Ne yediğini önemsiyorum. Çünkü klasik bir cevap vardır ya, ne yiyorsan olsundur. Aslında son dönemde bu beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar, insandaki gelişim gerçekten ne yediğini önemsemen gerektiği bir dönemde olduğumuzu söylüyorum. Belki de çocukken bu kadar çok önemsemiyorduk, ne buluyorsak yiyorduk ama şimdi artık ne bulursak yeme döneminin geçtiğini düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğunca, elimden geldiğince önemsemeye çalışıyorum.
0: Peki e, yaptığın işi ve buna nasıl başladığını biraz anlatır mısın? Çünkü kalkınma otelesi deyince birçok şey içine giriyor. Biraz onu anlatırsa sevinirim.
1: Ben profesyonel yaşamıma Türkiye Kalkınma Vakfı diye bir Türkiye'nin kırsal kalkınmasına katkı sağlayan bir vakıfta başladım orman köylerinin kalkındırılması üzerine. Daha sonra bundan 20 yıl önce ve vakıftan ayrılıp özellikle tarımda, tarımsal üretimde çocuk işçiliğiyle ilgili çeşitli projelerde çalışmaya başladıktan sonra, 2002 yılında pamuk kasadında çalışan çocuklarla ilgili bir araştırmada yer alan araştırma eğitimiyle beraber, Mivsim'in gizli tarım işçiliği ve Mivsim'in gizli tarım işçiliği içerisinde çocuk işçiliğine odaklanan bir kooperatif kurma, yani bununla ilgili çocuk işçiliğiyle mücadeleye dair bir kooperatif kurma girişimimiz oldu ve 2004 yılında Kalkınma Atölyesi'ni kurduk. Kalkınma Atölyesi Farklı tarımsal ürünlerde çalışan göçmen veya mahalli ya da iki coğreti vatandaşı, mevsimlik gezici tarım işçileri ve o, o işçilerin, ailelerin çocuklarına odaklanan, onların dertlerini anlamaya, yemeye ve bunu mümkün olduğunca çok farklı kesimlerle paylaşmayı öngören, yaşam ortamının koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen ve çocukların da tabii haklarını yerine getirilmesi için çaba sarf eden bir sosyal kooperatif. Biz bunu 20 yıl önce kurduk ve o gündür bugündür Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, her tarımsal araştırma, planlama, durumu anlama ve anlatma ve çözüm üretme konusunda çalışmalar yapıyoruz.
0: Aslında bilmediğimiz bir şeyden söz ediyorsun, tabağımızdaki görünmeyen, emekten söz ediyorsun şu an. Uzun zaman kırsalda, tarlada ve hasatta zaman geçirdiğini biliyorum. Ve İstanbul gibi büyük şehirlere gelen bütün bu gıda tedariğinin aslında mevsimlik işçiler sayesinde tabağımıza geldiğini de biliyoruz. Yani taze gıda aslında varsa, tabii ki bu söylediğim endüstriyel ölçekli taze gıda ve büyük gıdadan da bahsediyorum. Bu biraz da mevsimsel göç işçiliğinden oluşuyor. Biraz bizi anlatabilir misin bu süreç nasıl ilerliyor? Yani bir tarladan, tabağımız senin gözlemlediğin, senin şahit olduğu şekilde nasıl geliyor? Şükür
1: Aslında bunun gerçekten çok uzun bir hikayesi var. Özellikle İstanbul'un taze gıdalarının temininde gerçekten mevsimlik tarım işçiliğini bile İstanbul'da da görmek mümkün ama günümüzde Türkiye'nin kırsalının sosyolojisinin değişmesiyle beraber tarımsal üretimde taze sebze ve meyve dahil olmak üzere fındıkta, kayısıda, çayın yetiştiriciliğinde o yörenin insanının iş gücü artık yetemez hale çünkü köylerde nüfus azalıyor ve bu boşluğu öncelikli olarak yörenin çevresindeki iller karşılıyor. Klasik bir anlatımdır. İşte İnce Mehmet bu torosları aşarak, iner, yayınlar, işte pamuğu toplar. İşte Orhan Kemal bereketli topraklar üzerinde romanını yazdığında, İç Anadolu'da topraksızlaşan köylüler iş aramak için yine Çukurova'ya giderler. Biz bunun bu tabloyu Türkiye'nin artık hemen hemen her yerinde görüyoruz. Tarımsal üretim sadece o yörenin insanının emeğiyle karşılanamaz hale geliyor. Batıda incir, zeytin ve benzeri böyle küçük üreticilerin artık mevsimlik gezici tarım işlerine ihtiyaç olduğunu e, bize gösterdi. O yüzden Türkiye'de seracılık dahil olmak üzere açıkta tebze meyve ve benzeri Tarımsal ürün yetiştiriciliğinde toprak işlemeden hasada kadar ve hatta hasat sonrası ürün işlemeye kadar ki bütün süreçlerde artık mevsimlik gezici tarım işleri bu mevsimlik işçi tarım işlerinin içinde bir şekilde içici sığınmacılar uluslararası koruma altında olanlar göçmenler yabancı işçiler gürcüler azırlar dahil olmak üzere çok farklı ulustan insanların olduğunu görüyoruz. Türkiye mevsimlik gezici tarım işlerinin göçü ile beraber bir tarımsal faaliyeti gerçekleştiriyor ve her zaman aslında şunu söylüyoruz. Mevsimlik gezici tarım işçisi yoksa Türkiye'nin gıda güvenliği sorunu vardır diyebiliriz.
0: Peki kırsalın değişmesi dedin. Kırsalın değişmesi derken Arazi sahiplerinin yaşlanmasını konuşabiliriz, kentleşmeyi konuşabiliriz, göçü konuşabiliriz. Bununla beraber köyünü terk edip ataserini söylediğim bir laf. Bu tarlasını bırakmayanları konuşabiliriz. Kültürel bir ilişkiyi konuşabiliriz. Bu Kırsalın değişmesi ne, nasıl görüyorsun peki? Hep deriz yatarım arazilerimizi kaybettik, bundan sonra nasıl besleneceğiz gibi gibi. Gerçekte kırsalda nasıl bu durum?
1: Yani kırsalın boşalması biraz önce aslında senin de söylediğin gibi birkaç faktöre bağlı. Bunlardan bir tanesi... Artık kırsal alandaki hizmetler insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor. Örneğin eğitim hizmeti, sağlık hizmeti ve gelişen ekonomik koşullara uygun bir yaşam biçimini artık kırsallarda göremiyoruz. O yüzden özellikle gençler... Kırsal'da kalmak istemiyor. İkincisi bu makro devlet politikaları, örneğin şeker pancarında ortaya koyan sınırlandırmalar, tütünde ortaya konulan sınırlandırmalar dahil olmak üzere aileler artık o tarımsal üretimi yapamadıkları için göç etmek zorunda kalıyor. Üçüncüsü tarım belirli yerlerde artık para kazandırmaz hale geliyor. O yüzden o insanlar da terk ediyor. İki, kırsaldaki nüfus azalıyor ve kalanların da yaşları ileri yaş hale geliyor. Ve bir bakıyoruz Türkiye çiftçisinin ortalama yaşı gerçekten çok yüksek. Bu da tabii tarımsal üretime katılım ya da güç olarak katılımını da sınırlandırıyor. Bu bir parça dışarıdan iş gücü, ihtiyacını doğuruyor. Bunun yanı sıra bir de özellikle arazilerin miras yoluyla parçalanması, küçülmesi artık o küçük arazilerde sadece ailenin iş gücüyle onun üstesinden gelmek çok zorlaşıyor. Yani nitekim biz bunu çayda ve fındıkta çok iyi görüyoruz. Yani fındıkta artık e, araziler küçülüyor. İnsanlar da üretim bölgelerinin dışına göç ettiği için mutlaka dışarıdan iş gücüne ihtiyaç duyuyor ve Türkiye'nin tarımsal üretimi gerçekten de bir sosyolojik olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bilinen gerçek şu, bir yerde tarımsal üretim yapılacak ve iş gücü yetersiz ise toplumun en zor kesimi o boşluğu dolduruyor. Genellikle... Oksullar, güvencesiz çalışanlar bir şekilde göç etmiş, başka ülkeden göç etmişler ya da bir başka ülkede yaşayıp ihtiyaç sahibi olan insanlar bu boşluğu dolduruyor. Nitekim yakın zamana kadar Gürcistan'dan çay ve fındık toplamak için, çay hasadına katılmak için Gürcüler gelir, Azeriler gelirdi. İran'ın batı kısmından insanlar gelip hayvancılık yapardı. Şimdi Suriyeliler ve Afganlarla beraber hemen hemen tarımsal üretimde artık yabancı işçi göçünden söz etmemiz mümkün. Ve bunların hareketliliğinden sıcretmemiz mümkün. Türkiye'nin her yerinde bu hareketliliği görebiliyoruz.
0: Tabağımızdakiler bizim için ne kadar önemliyse, bizim ne yediğimiz ne kadar önemliyse aslında bunları bize getirirken insanların maruz kaldığı bu herbisit, pestisit de onlar için de sağlıkları için de bir o kadar belki de daha fazla önem taşıyor. Bu bağlamda organik veya doğal tarımda çalışanlarla, endüstriyel tarımda çalışanlar arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Artı onların sağlıkları da çok etkilendiğini düşünüyorum. Bu konuyla hiç ilgili bir çalışma yaptınız mı? Ya da bununla ilgili bir çalışmanız var mı?
1: Doğrudan bir çalışmamız olmadı. Ama biz kendi çalışmalarımızı yaparken çok sık sahaya gidiyoruz. Hemen hemen her çalışmamız için sahaya çıkıyoruz. Tabii sahaya çıktıkça her bir üründe karşılaştığımız bu özellikle çalışanların pestisitle ilişkileri bakımından karşılaşılmış tablolar var. Tati pestisit de değil. Örneğin kayısının cesaret işte sürecinde o kökürdün kullanılması dahil olmak üzere ya da seralarda kullanılan pestisitlerin etkileri bakımından tablolarıyla karşılaşıyoruz. Tabi Tuğba sen bunu söyleyince İlk araştırmamız aklıma geldi. 2002'de doğrudan giyeceğimizle ilgili değil ama giyeceğimizle ilgili pamuk araştırması. 2002'de Adana'da pamuk hasadında çalışan çocuklarla ilgili bir araştırma yapıyorduk. O dönemde yani çok iyi aslında yani 2020 yılı önce pamuk uçaklarla ilaçlanırdı. Öyle bir ilaçlama yapılırdı ki 60 tane uçak vardı Çukurova'da. Öyle bir ilaçlanırdı ki aslında... Pamuk tarlasını ilaçlıyorlar diye her şeyi ilaçlarlar. Nereleri, pamuk tarlasının kıyısındaki otları, o otları aslında yiyen inekler, sütlerinde pestisit vardı. Ve o sütlerden içen çocukların ya da hamile kadınların ya da bebeğini emziren kadınların sütümde bile pestisit bu olasılığı çok yüksek. Aslında pestisit gerçekten yani hayatımıza o kadar çok girdi ki ki o dönemde biraz kaçak pürestisler de kullanılıyordu. Yani devletinizin vermediği pürestisler de kullanılıyordu. O yüzden Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bunu görmemiz mümkün. Biz buna şahit oluyoruz. Özellikle kimyasal kullanarak üretim yapılan tarla ve bahçelerde gerçekten bir bu kimyasal kullanım sürecine katılan, işçi olarak katılanların koruyucu önlem almadan çalıştıklarını biliyoruz. Ve hatta işte biz bazılarına şahit oluyoruz. Eğitim... Dokümanlarımızda da kullanıyoruz. Yani normal koşullarda maske takması lazım, elbise giymesi lazım, sigara içmemesi lazım, kimyasalın tenine temas etmemesi lazım. Ama yani kimyasal kullanırken sigara içen, rüzgarı bir almadan kimyasalları kullanan, kimyasal kullandıktan sonra belirli bir süre tarlaya girmemesi gerekenlerin aslında hemen bir iki gün sonra tarlaya girdiklerini de görüyorum. Özellikle bu narinciye 7 bize çok ifade ediyorlardı bunu. Normal koşullarda belirli bir narenciye ilaçlandığı zaman birkaç gün ya da o şeye bağlı olarak tarlaya işçilerin girmemesi gerekiyor. Ama maalesef 24 saat geçmeden de işçilerini narenciye bahçesine sokanların da olduğunu biliyoruz. O yüzden bu kimyasal kullanım sadece tabii gıdanın tüketicisi olan ilişkisi değil, tarla bahçe sahipliğine dahil olmak üzere mevsimli gezici tarım işleri, onların aileleri, çocukları ve hatta şunu da söyleyebilirim ya da kimyasal kullanılan tarla bahçelerin kimyasal atıldıktan sonra kaç gün sonra o bahçeye, tarlaya girilmesi gerektiğine dair bir işaret, bir belge olmadığı için sıradan bir insan bile fark etmeden o bahçeye giriyor ise kimyasaldan etkileniyor. Gerçekten başlı başına düzenlenmesi, disipline edilmesi gereken bir konu. Bizim tahminimiz mevsimli gezici tarım işlerinin sağlık sorunlarının önemli bir kısmının bu kimyasallardan olduğunu ve bu kimyasallarla yaşadıkları ilişkiden kaynaklandığını
0: gösterir. Tam da burada benim de üzerine eklemek istediğim bir şey var. Burada bizim ne yediğimiz tabii ki çok önemli ama bizim aslında tüketici olarak sorumluluğumuz olduğumuz başka bir konu daha var tabağımıza neyi seçtiğimiz. Böyle baktığımız zaman taze direktte tüm bu kimyasalsız, sız, pestisitsiz, senin de söylediğin kükürt doğal süreçle, doğal mevsimde ya yani bu iklim krizinin de bize verdiği süreçleri sapmasıyla beraber toprağın bize verdiğiyle taze direktmişirisini buluşturuyoruz ve çok kıymetli bir şey, çok da önem verdiğimiz bir şey. Çünkü toprağa da iyi bakan Ekosistemi de gözeten, bundan sonraki zamanlara, insanlara, toprağa, gelecek nesillere, toprağa da canlı bırakacak şekilde toprağa, toprakla ilişki kuran çiftçiler bulup. Büyük bir ekip var tazelekte, de devamlı geziyor. Küçük büyük bir ekip aslında. Devamlı geziyor ve devamlı bu şekilde adil, dürüst. ...sebzesini, meyvesini seven toprağını seven insanlardan toplayabildiğimiz ürünleri taze direkte satışa sunuyor. E buradan baktığın zaman da aslında hem çalışan hem bundan beslenen hem aracı olarak hani taze direkte kullandığın zaman daha adil bir şeye gittiğimizde görüyoruz. Benim tabii ki te- dileğim e- bunun çoğalması... Ve küçük ölçekli tarımın, doğal tarımın, esitsizsiz, herbisizsiz tarımın çok çok çok fazlalaşması. Peki böyle ufak ölçekli tarım ve çiftçilere baktığın zaman buralarda çalışanları hiç incelediniz mi? Daha küçük tabii ki ölçek. Konuştuk da seninle çok bunu.
1: Genellikle küçük ölçekli işletmeler böyle gezici bir başka ilden bir başka ile giden işçileri tercih etmek yerine mahalle işçilerini tercih ediyor. Yöreden işçi tercih ediyor. Bizim bu e, çalışmalarımız bu kapsama girmiyor. Ancak sadece böyle küçük ölçekli olup da yani böyle küçük ölçekli seralarda çalışan işçilerin boyutuna baktık. Biraz önce senin de ifade ettiğim gibi bu süreç, bu tren küçük çiftçiler, sağlıklı gıda üretimine odaklı çalışmalar, toprağın korunması onun zenginleştirilmesi. Sanırım tuba buna e, yavaş yavaş insan hakları boyutunu da eklemek <gülüyor> gerekecek. Tamamen taze etmek önümüzdeki yıllardaki programlarına bu konuda bu kapsama gelecek ve biz şey biliyoruz tarım zor e, mesleklerden bir tanesi. çok emek isteyen bir parça iklim faktörlerini kontrol etmezseniz doğaya bağlı olan özellikle son dönemdeki ani hava olaylarıyla beraber riskinin çok yüksek olduğu doğal üretim doğal tarım iyi tarım organik tarımın gerçekten maliyetlerinin her geçen gün yükseldiği Endüstriyel tarımla arasındaki fiyat farkının da açılmaya başladığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu ülkede fiyatlar, girdiler ve onlar arasındaki ilişkilerle ve insanların da alım gücüyle ilgili bir şey. Kuskusu sebep bunu desteklemek ve bunu büyütmek, toprağımızı daha iyi hale getirmek, onu daha zengin hale getirerek, onu korumak, hatta geniştirmek ve böylece daha iyi, sağlıklı üretimler yapmak, bu yaygınlaştırarak aslında bir parça belirli bir fiyat dengesiyle tüketimi paternini, tüketici sayısını arttırmaya dönük stratejiler izlemek aslında birbirini destekleyecek bir şey. Ve böylece hem toplumu korumak hem doğayı korumak ee, ve bunu yaparken aslında bir ekonomik faaliyet gerçekleştirmek ve bundan da bir gelir elde etmek bence önümüzdeki hepimizin çalışması gereken, üzerinde önemle durması gereken en önemli konulardan bir tanesidir diye düşünüyorum.
0: Peki, son sorumu sormak zorundayım çünkü vaktimiz çok azaldı. Biz şehirli tüketiciler olarak sence yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Bence var. Birkaç tane şey var. Bir tanesi, şehirli tüketicilerin ne yediklerini bilmeye odaklı harf etmeleri gerekiyor. Gerçekten bir ürün nasıl yetiştiriliyor? Bütün ürünlerden söz etmiyorum ama belirli bir düzeyde bilmek gerekiyor. İki, bu ürünlerin üretim süreçlerine kimlerin katıldığını, onların hangi koşullarda, hangi durumlarda yaşadıklarını ve çalıştıklarını bilmek gerekiyor. Ve gerçekten bu tedarik zincirini daha kısaltmak, doğrudan satış imkanlarını desteklemek ve böylece aslında katkı vermek istediğimiz hem kendimizin sağlıklı tüketimi hem de bunu üretenlerin belirli düzeyde bir gelir elde etmelerine odaklanacak Çalışmaları sağlamak bence tüketicinin en önemli şeyi. Hiç şöyle bir şey yok. Yani ucuz, sürekli, doğal bir ürün istiyorum. Yani bence böyle düşünmemeleri lazım. Aslında bu hepimiz için geçerli Yapabileceğimizi düşünüyorum.
0: Harika. Ertan çok teşekkürler katıldığın için. Evet. Gıdamıza ilgili aslında hep böyle göz ardı ettiğimiz, bilmediğimiz, farkında bile olmadığımız şeyleri bizimle paylaştın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Gezegenimiz. Kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.